0: 欢迎来到好时刻健康聊天室，陪你聊聊健康大小事。我是今天的主讲人林世行药师。那为什么我们今天想要在年前赶快跟大家分享这个事件？最主要原因就是,是台湾第一次在本土猪肉被验出瘦肉精，那是一个紧急的食安事件。但是到目前为止，任何的调查都还是有点罗生门。所以在这集的 Podcast 里面，我们会大概用三五分钟的时间跟大家 recap 一下说，说这个事件到目前的一个调查过程。再来跟大家分享是。是台湾可以使用的瘦肉精是什么？什么是瘦肉精？那瘦肉精的作用是哪些呢？让大家对瘦肉精有更深一层的了解，那未来看到相关的事件的时候，可能比较不会被新闻啦或者是舆论所操控到。首先，我们就来聊聊这个事件好了。根据二月四号晚上的记者会，那农业部呢，他就发布了整个事件的回顾。在一月十五号的时候，台中市的食安处到了国防部的福利站做抽检，最主要原因是因为在年节期间有很多猪肉的需求，为了保障消费者食的安全，都会有相关的检验措施。中市的食安处呢，在2月2号的时候就通报农业部，发现了西部特罗残留这件事情，同时也发布新闻稿，发现说财堂的安心屯呢，被验出 0.002 ppm 的西部特罗。那农业部接受这个通报之后呢，因为这是一个紧急事件，所以就进行猪只移动管制，有启动一连串的紧急措施。那当然也派员呢去去牧场采样了，血清十五件，毛发三件，跟饲料三件。次日，农业部在二月三号的时候也通知嘉义县政府去抽验饲料七件，台糖自行也送验了同日产品样品六件。那负责屠宰的信公公司呢，也验了库存台糖肉品两件。农业部也同时采集了台糖同批次肉品事件，而这个肉品呢是同批、同日屠宰、同日分切等等的共同因素。总共有四十件样品，在二月四号晚间的记者会上呢，都公布是没有验出任何的瘦肉精，包含毒性较强西布特罗这件事情。那在隔日二月五号的时候，台糖公司发布了新闻稿，说他们自行送验的同批次样品呢，在 SGS 检验下也是没有验出的。所以到底有没有使用到西布特罗残留或交叉污染的问题，还是人为误判机器的问题，到目前都还有点不得而知。虽然很多医生都说西布特罗的毒性远远高于莱克多巴胺，所以对心脏病患者而言是一个蛮严重的影响，但是营养师。观点来说的话，我们肉品并不是来自于台糖最主要来源。那在它的验出量真的非常非常的低，只有0 0零零 ppm， 大概是我们的检测极限高一点，因为检测极限在0 0零零所以说这个事件会不会真的影响到我们健康呢？还有点不得而知。那我们的肉品来源有很多种，不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里面，基本上就比较不会得到西布特罗相关的风险问题。我们蛮期待接下来的调查，这些调查的结果都会在我们粉丝页或者是在我们专栏上去更新，让大家更能掌握这个时案的事件。好，接下来我们想要聊聊的就是什么是瘦肉精，还有瘦肉精的作用是什么的一些副作用，还有是瘦肉精相关的规范。瘦肉精呢，又称为乙型肾上腺受体促进剂。简称叫乙型受体素，它可以结合在组织的肾上腺上面，让组织像接受到肾上腺的刺激。所以在药品上面呢，它可以作用于支气管、子宫，让这些平滑肌放松。乙型受体素这样的药物呢，它也被开发成气喘或安胎的药。乙型受体素施用在畜牧业上，它可以帮助猪只的脂肪分解，可以让肉的含量增加，所以被开发成瘦肉精，提升猪肉、牛肉或者是火鸡肉的一个肉。目前属于乙型受体。素。的药物有很多种，常见的就是莱克多巴胺。台湾目前是可以允许国外进口肉品有残留的，但是本体的畜牧业是不得使用。其他呢，还有奇帕特罗啦、克伦特罗等等的药物。那只是说，在这次验出的西布特罗，全世界应该是没有任何的厂商在用。那根据媒体报道呢，西布特罗只有作为标准品的实验用，它并没有真的被用于药物上使用。所以，到底这西布特罗来源是什么，真的还是一个问号？我们再来聊聊莱克多巴胺。年前在开放莱克多巴胺的讨论时候呢，那那时候农业部其实有预告莱克多巴胺的残留量的放宽标准，但是后来的法规只有放宽莱克多巴胺。所以，我们接下来会来聊聊什么是莱克多巴胺。那莱克多巴胺是所有乙型肾上腺受体素里面呢，毒性较低且易排出的药物，它在体内的半衰期大概只有四到七个小时，所以相较于其他瘦肉精来说，它争议比较小，而且残留毒性比较低。在后来，台湾仅开放含有莱克多巴胺的肉品进口，但是在台湾本土的畜产业上面还是不得使用莱克多巴胺。如果我们想要买没有莱克多巴胺的肉品的话呢，其实买本土的肉是可以避免这个问题。除了莱克多巴胺以外呢，刚提到了几个像奇帕特罗啦。或者西部特罗等等其他的瘦肉精呢，因为对细胞受体亲和度高，它的毒性比较强，那也有它半衰期比较长，难以排出体外的一个作用问题，所以它很容易残留在动物肉样上面，那当然就会提高到摄取者的一个健康风险。所以当人体常态摄食含有奇帕特罗等瘦肉精的肉品的时候呢，就会提高健康副作用的问题。那因为台湾目前只开放莱克多巴胺，所以其他的瘦肉精是不得检出的，这些肉品是不得进口到台湾来的。针对瘦瘦肉精有哪些健康风险？我们就可以看到它的机制来说了。因为乙型受体素呢，它可以作用在心脏的受体上，它有点像是肾上腺素的作用机制，它会引起心脏收缩、心律不准的副作用。那刚刚讲到瘦肉精，它其实就是乙型受体素，所以当肉品中有过多残留而被人体摄取到的时候呢，它就有可能结合在心脏的受体上，让心跳加速、心悸、血压升高等问题。当如果心脏病患者常态使用，或者是号合并使用药。药物的时候呢，这个乙型受体素就有可能会加剧这样的副作用产生，或者是让这些心脏病患者更有健康的风险。那其实，在1994年有一项安全评估实验啊，针对莱克多巴胺来说的话，有六位受试者在摄取五毫克的剂量上，并没有对心脏有任何的影响。但剂量如果拉到十毫克以上的时候，就会发现说这个心跳、心输出数量跟血压也随之增加。专家认为说这个报告只有六个人，还没有包含特殊族群，所以这个数据并不严谨。那在日日本食品安全委员会的决议中，其实有发现说，莱克多巴胺的致癌性或遗传毒性是没有被确定的。日本食品安全委员会的决议中呢，他们其实并不认为莱克多巴胺具有致癌物或者是遗传毒性的问题。但因为长期研究其实蛮少的，那在食药署在当初开放莱克多巴胺的一个评估报告中呢，在这之前有去委托国立成功大学进行一个风险评估。那但是这里面只评估了非致癌的风险。在开放前呢，其实有医师有些指出说，瘦肉精这样的物质。呢，有可能会影响到脑部的发育，而提高自闭症发生的风险。而在美国，其实自闭症有上升的趋势，所以其实有医生在当初开放之际呢，担心说，如果开放莱克多巴胺美珠进口之后，会不会影响到下一代的健康？副作用方面的话，像莱克多巴胺等摄入剂，它因为是乙型受体素，所以它可能会造成心脏的问题、血压的问题，那也有可能有些脑部影响的潜在的疑虑。不过，所有的问题风险都要来自于剂量跟使用的频率。那我们来看看摄入剂相关的法规的规范跟残余的。的限量来了解说，如果这些东西开放了，或者是以开放的现代来说，我们接触的风险到底不会很高，还是说其实我们可以很好的去避免这样的风险？台湾在2013年的时候就已经有开放含有莱克多巴胺的牛肉进口了，那时候残余的限量大概是十个 ppm， 所以在数年前开放美猪的时候，其实并不是第一次可以开放莱克多巴胺肉品的进口，更之前牛肉已经进口了，在这些牛肉上面就可能会有残留莱克多巴胺的一个问题。接下来我们来看看瘦肉精相关的法规规范，还有残余的限量。台湾目前只开放了莱克多巴胺，所以接下来我们聊的都是莱克多巴胺的问题，或者残余限量跟法规的规范。台湾的法规呢，只允许莱克多巴胺进口肉品，所以说我们接下来聊的法规规范跟残余限量，都会针对莱克多巴胺做叙述跟说明。其实台湾在二零一三年的时候呢，已经开放了含有莱克多巴胺的牛肉进口，而它的残余限量是十个 ppm， 所以在数年前开。放。放莱克多巴美猪进口的议题上呢，它其实不是台湾第一次开放莱克多巴的残留问题了，而在之前其实就是牛肉可以进口了。好，那我们可以看到，其实台湾的一个莱克多巴胺在牛肉上残留的容许量呢，有经过评估，也去参考到国际 W H O 的 Codex 这样一个国际食品法典的残余限量，容许量是10 ppm。那美国是 30， 加拿大是 10， 那日本、韩国跟香港也是10。而在欧盟、澳洲纽西在跟中国是不允许残留的。在台湾进口的牛肉上面是比照 Codex 还有美国、加拿大，那我们是以10 ppm 为残留的容许量。政府在2012年的时候呢，因为要开放每牛依据人体、猕猴还有心衰竭的病患实验等数据，制定每日摄取容许量为每天每公斤体重是一微克，这代表说我们每天摄取低于此质量都是可容忍的一个风险。那换算成肉品量呢？以目前调查来说，牛肉莱克多巴胺的最高残留量计算，成年人每天大家要吃到六公斤的牛肉才会超标。所以其实以这个六公斤的摄取量来说的话，我们确实会去面临到莱克多巴胺的摄入，但是它不至于影响到我们人体的健康安全。食药署在2019年的时候也委托国立成功大学完成莱克多巴胺的风险评估的状况，我们每天的曝入量都是远远低于最大的一个残留容许量的，也都在只达。达到最大容许量的十到十五 percent， 所以说我们确实会去吃到莱克多巴胺，但是这个容许量非常低风险的。那只有一种人是比较特殊的，那是坐月子的女性，因为坐月子的女性呢，她会常态的摄取猪肝啦、啊、猪肾等等，在中医上传统补血补气的一个食材。但是如果这些猪肝、猪肾都是来自于美猪，那它就会达到我们容许量的百分之九十五。现实层面来说，我们的猪肉并不是都来自于美国。那再来是我们的牛肉呢，也可能来自于日本或是澳洲、纽西兰等等地区。那我们还要知道其他鸡肉等等的肉品来源，其实真的不会这么大量的去接触到莱克多巴胺，但是会有这样的接触风险，只是说它不至于造成人体的危害。常常跟大家分享是风险，它是一个科学，但是安全是一个心理学。如果对于害怕会得到莱克多巴胺的民众来说，确实选择本土的肉品或者具有检验合格的肉品来说，会是一个比较好的选择。因为最近发生了本土肉品的个疑个舆骂，所以我们还是要静待一下接下来调查跟报告。最后一点呢，其实还是要给大家一个信心啦，就是说目前本土肉品被验出疑似有西布特罗残留，在其他的样品里面呢，或者是相关的报道里面。都还是没有验出啦，所以说我觉得还是静待接下来的调查跟公布。目前我们还是可以安心的去食用本土的肉品。如果对于瘦肉精会有疑虑的人呢，鼓励大家是看标识，因为目前是规定，不论是大卖场或者超商便当，只要提供猪肉品的部分，都要去标示原产地，让民众可以自行选择。那也不是说美国的猪肉就一定来，还有莱克多巴胺，只是让大家可以有一个选择权。再来就是 CS 优良农产品进口的肉品，虽然可以产残留莱克多巴胺，但是台湾。的畜牧业是不得使用，因此选择具有 CS 优良农产品的肉品，可以尽可能的去避免摄取到瘦肉精的问题。那最后呢，还是跟大家分享一下西部特罗这件事情。它是属于一个毒性较高的瘦肉精，但是真的残留非常的微量，只有0 0零零 ppm， 而且仅高于侦测极限。所以到底会不会是检测的背景杂质呢？检测过程中的污染，还是真的有这样的残留，还不得而知。那我还是建议大家肉品的选择可以更多元一点，不见得要从猪肉或牛肉，我们可以吃鸡肉或豆腐去分散我们的风险。在这段时间呢，就可以去避免摄取到有疑似西。部。布特罗或者是莱克多巴胺相关的肉品了。那我们今天的分享就到这边，这是一个紧急录制的状况，所以我们接下来呢还是会持续的邀请其他营养师来我们节目跟大家分享健康资讯哦。如果不想错过任何健康资讯呢，那可以访问我们的粉丝页，还有我们的健康聊电视。那我们下次见喽 ，OK， 拜拜。